0: Hola, esto es Un Podcast Más. Mi nombre es Guillermo Rivera y durante este programa de entrevista hablo con gente que todos los días hace cosas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Acompáñanos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Podcast Más. Yo soy Guillermo Rivera. El día de hoy tengo el placer de tener invitado a un gran amigo mío. Les voy a dar una pequeña introducción de este güey, porque hay confianza, sí le voy a decir. Hay confianza. Eh, se llama César García, el güey es un experto en deportes. Ha escrito de golf, de básquetbol, de NFL, eh, sabe la mayoría de la historia de muchos deportes y tengo el placer de decirle que es un amigo mío. César, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias.
1: Todo muy bien, este... Es recíproco ese sentimiento, digo, la situación que hay en el mundo ahorita no nos ha permitido vernos mucho. Este, ya tenía rato que no, que no nos veíamos, pero claro que sí, la amistad se conserva para
0: siempre y no, no soy un experto en deporte, solo me gustan mucho. Es un amante del deporte. Amante del deporte. Bueno, mira, muchas de las personas que están con nosotros siguiendo el podcast se preguntan el tema de qué pasa si me apasiona tanto el deporte... ¿Cómo puedo vivir de ello, no? Y creo que tú ya llevas en medio, si no me equivoco, 3, 4 años. Trabajando, escribiendo. Hemos estado en radio de la universidad juntos no, hablando del no, deporte. Carrileros. De Carrileros UP. Eh, ¿Cómo es, no? Cuando te decides ir por esto. Porque muchos ven ya la gente en televisión, ¿no? Pero no saben realmente lo que hay detrás toda la chamba. Pues sí,
1: fíjate que yo creo que... Es, es, tiene que ser, bueno, como toda profesión, lo mejor es que te encante lo que hagas. Y yo creo que como a la, no sé, como el último año de prepa yo me di cuenta de que me gustaban mucho los deportes, pero no, eh, no todos como hoy en día. Y después entro a, entro a una universidad, no me gustó la carrera a la que entré y me cambio a la UP donde nos conocimos. Y ahí es cuando totalmente me meto de lleno como de, ¿sabes qué? Si voy a meterme en esto, sobre todo, digamos, aquí en México, la mayoría, ¿cuál es el deporte que le gusta mucho a todos? El, el fútbol, fútbol. no Todos somos expertos en fútbol, no en, en cada partido. Pero, pues, la competencia debe estar, debe estar fuerte. Entonces dije, ¿sabes qué? Si me voy a meter de lleno en esto, yo creo que hay que abrirse caminos y me empecé a, a meter en, como dices, en golf, que no, no me gustaba desde chiquito, pero pues es, es algo, pues a mí se me hace el deporte más difícil del mundo y muy interesante. A lo que voy, este, entro a la universidad ahí contigo en la UP y ahí es cuando me decido en que tengo que meterme de lleno a conocer de más, de todo. Y bueno, eh, un poco ya metiéndome más en, la, en, en el oficio, en la profesión, pues, la verdad es que Muchos dicen tocar puertas, ¿ok? Yo digo más bien hay que tomar las oportunidades que se te dan. Eh, se abre algo como, no sé, una conexión que había entre la UP y Fox Sports. Piden becarios, yo levanté la mano. Me contratan después de estar como becario siete meses, más o menos. Y es pesado, es, pesa, es pesado el medio. La verdad es que imagina que tengo, bueno... Ante, previo a la pandemia creo que ya eran como dos años que no tengo un fin de semana libre porque pues, toca trabajar cuando hay más deportes, los fines de semana pues, toca trabajar los fines de semana y bueno, a mí me ha tocado un horario en el que a veces tengo que estar saliendo 12 de la noche una de la mañana la verdad es que son, este, son sacrificios que hay que hacer o sea lo, lo, con lo que yo me quedaría, o el mensaje que me gustaría transmitir es que tienes que ser amante, o sea, que, que te encanten los deportes, o si es un deporte, está bien, que te encante ese deporte, métete de lleno y sacrificar, sacrificar mucho, digo, tampoco estoy diciendo que pobrecito de mí, no, o sea pero supongo que han habido otros que han tenido el camino todavía más difícil que yo o otros que han tenido el camino más fácil y la verdad es que digo yo no he llegado a nada no he conseguido nada, voy empezando pero sí el sacrificio es mucho pero la verdad es que lo que me sigue impulsando pues obviamente ese sueño de, de llegar a salir en televisión de ser alguien reconocido y de vivir bien de lo que me encanta pero pues Sí, ¿no? tienes, que, tienes que tener ese, ese sacrificio sobre o, todo. Hoy en
0: día, tal vez también va encaminado a que no solo te quedes ¿no? en el fútbol, creo que mm -hmm. es también lo que vas diciendo, ¿no? La importancia de, de estarte empapando de más deportes, porque claro. al final muchos periodistas, como dicen, no siempre se trata que sepas de fútbol, hoy vas de los 120 millones de mexicanos que somos... Te apuesto que 115 saben de fútbol sí, y los otros cinco no porque acaban de nacer.
1: Claro, exacto. ¿No? O sea, te, digo, fútbol, como, como, como lo comenté hace rato, la competencia es cañona. Tanto para ser futbolista también. O sea, ¿cuántos niños no sueñan con ser futbolista de grandes aquí en México? Entonces, sí, la verdad es que ver otros deportes puedes mencionarse como que me abro, me abro más puertas, más canales, más oportunidades, como menciono. Este, pero la verdad es que, bueno, los invito a que, que exploren más allá del fútbol, la verdad es que hay, hay una maravillosa gama en el mundo de los deportes de que puedes disfrutar o aprender o dedicarte a ello y, y pues sí, la verdad es que todos somos expertos en fútbol.
0: En fútbol. Oye, sí, y, sí. y por ejemplo, aquí tal vez no el tema de, de tu carrera, que lo tocaremos más adelante, ¿qué tan importante es el apoyo de la familia tus amigos, ¿no? Porque al final, y también manejar la presión, ¿no? Son dos puntos. Uno, tu familia y tus amigos, y la presión de que empieces a ver a güeyes que les está yendo de huevos, que tal vez fueron contadores, financieros, arquitectos, que de repente ves, este güey ya tiene su depa, este güey se compró un coche. Totalmente. Pero sí. tú estás como aferrado, ¿no? Al decir, no, güey, o sea, yo sé que es por aquí, aunque le esté chingando, que tal vez esto va a pegar en 10, 20, 30 años, o tal vez no, ya es un riesgo que tienes que tomar. Exacto. ¿Cómo, cómo es manejarlo, no? Sí, la verdad, digo,
1: agradezco yo pues, la familia que me ha dado la vida y a los amigos que me ha dado la vida porque en cuanto yo les dije a mis papás ¿saben que Pues quiero tirarle a esto. Yo en un principio les dije ¿saben qué? Me encanta el periodismo, quiero escribir de deportes. Ese sueño se volvió, se, bueno, se fue transformando en ¿sabes qué? Quiero salir en la radio, quiero salir en la tele y quiero escribir. O sea, quiero hacer todo, pero... Cada vez que yo les he comentado algo a mis papás me han tomado con seriedad, mi papá no se dedica a esto, mi mamá tampoco, nadie, de hecho, o sea, no tengo familia en el periodismo en realidad, amigos es, es diferente, pero familia en el periodismo o en los medios, en el deporte no tengo, pero nadie me ha volteado a ver con cara de qué onda ese sueño que te, de dónde lo sacaste o algo así que te fumaste sí, ¿Qué? Sí. siempre con seriedad se lo han tomado me han, este, como dices, me han apoyado me han dicho que yo puedo que yo siga, han, han habido veces en que, en específico con mis papás sobre todo han habido veces en las que pues uno se siente como no, no derrotado pero muy bajo y dice sabes qué, es que no sé cómo la voy a no, no sé si la voy a armar, no sé cómo la voy a armar pero pues la verdad es que siempre 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 he sentido ese apoyo. Los amigos también, digo, eh, eh, ellos es un poco más de relajo, ¿no? De decir, "Ay, a huevo, me va, me vas a mandar saludos cuando salgan no sé qué. Pero bueno, está ese apoyo, al final no, no ha habido alguien que me voltee y me diga, "No a ver, o sea, ¿qué, ¿Qué onda?" Siento, sí, ¿no? sí, 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 vos, pues siéntate en una oficina y agarra tu trabajito y como dices. Perdón, totalmente, o sea, yo volteo a ver y digo, no pues voy a mencionar carreras ni nada, pero yo creo que hay becarios que ganan más dinero que yo. así O sea, o siendo honesto, este, claro que pierdes oportunidades, este, pues como te dije, de disfrutar tus fines de semana, pero de poder independizarte, eso ya viéndolo a algo más este, importante, como decías veo no, tengo amigos que ya están en su departamento y la social, ¿no? y, y tú dices eso? Dios santo, bueno, o sea yo me estoy quedando aquí atorado apenas si me puedo pagar o sea no sé la gasolina este, digo tampoco estamos tirados a la mierda ¿no? pero este, sí la verdad es que es, es algo de empeñarse este, hay un periodista, bueno en el es un periodista se llama Colin Cowherd, es este, de allá de Estados Unidos de la cadena Fox que él lo ha dicho muchas veces, yo a los jóvenes periodistas que quieren llegar, él ya tiene como 50, 50 y tantos años, tiene su programa de radio este, de los más vistos deportivos en, en Estados Unidos y él lo que siempre le dice a los periodistas jóvenes es, ¿sabes qué? ¿Quieres llegar a, ¿quieres llegar a esto? Trabajo, van a caerte las oportunidades vas a tener que ganar poquito, eh, así es el medio, o sea, el en el periodismo, en, el, en la tele, en la radio, la verdad es que es poca, la, o sea, la paga, pero, o sea, si de verdad este, te empeñas, vas a lograr ser uno de los que va a sobresalir en un futuro y vas a terminar viviendo bien, como cual en cualquier otro oficio, y haciendo lo que te gusta.
0: Claro, porque al final la profesión de periodismo deportivo creo que es una inversión a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Ya cuando sales a cuadro, no claro. es como la típica. Pero hablando del tema, ¿no? De la presión social O sea, sí me gustaría que, que nos platicaras El qué haces tú para estarte centrado Y decir, no aflojes Porque va a haber días, como dices, ¿no? Que tal vez un cuate te diga Güey, me voy un mes O me voy a viajar O me voy... Y tú, güey o, o la boda de, de familiares O compromisos familiares Donde, como mencionas Ya los fines de semana están ocupados, güey Porque sabes que es chamba La pregunta va en... ¿Ha valido la pena el tiempo que le has dedicado a esto a pesar de que te hayas perdido algunos compromisos? Sí, miren, la verdad es.
1: O sea, es, es algo de todos los días. Yo creo. Mi principal, mi principal, principal, y por eso insisto en el que si, si vas a dedicarte a algo en tu vida te tiene que gustar, pues es eso. Yo cuando voy a, 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 al canal eh, veo todos los partidos. O sea, si está el fútbol. Y este el béisbol, me ando cambiando de tele para, para andar viendo qué, qué pasa. Esas son las pequeñas motivaciones que yo encuentro en el día a día. Al final, el deporte, digamos, como se ha dicho del fútbol, es de las... Lo más importante de las cosas menos importantes. Pero yo, la verdad es que me encanta todo. O sea, esas son las pequeñas motivaciones que encuentro. El, el, el saber, mañana, puta, ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar el Barça o no va a ganar el Barça, puta? Este, LeBron James va a quedar campeón este año en la NBA, no me va a quedar y es, eso en diario es digamos, se puede decir motivación, también podría decirse es la distracción que me permite seguir adelante y, y bueno, o sea ahí han habido pequeños logros o, o victorias digamos en, en esta corta carrera que tengo, en las que me preguntas, ¿te vale la pena? Pues sí de verdad eh, te comentaba ya entré a escribir en un blog de, de NFL hace hace unas semanas y ver algo publicado por mí mismo esas son las pequeñas victorias que te hacen decir valió la pena pero bueno o sea la verdad es que no es te digo no he conseguido nada y lo, lo que yo quiero llegar a hacer es este alguien más reconocido en el medio y eso también atrás de tu cabeza siempre o sea lo tienes presente te imaginas a cuadro en la tele, dices, la, o sea, no puedo aflojar, ya estoy ya estoy adentro, ya llevo 3 4 años metiéndole al 100. Tengo que seguir, tengo que tengo que llegar a conseguir lo que porque por mí, no por nadie más, por mí yo quiero hacer algo con mi vida y, ¿Qué y, y me que me me mantiene, me mantiene en positivo todo eso, la verdad. Sí hay sí hay días muy bajos, la verdad este digo es este, pues te digo, yo, yo he llegado por no meterme tanto de lleno en, en, en especificaciones, pero he llegado a estar con mis papás y llorándoles, diciéndoles, sabes qué? es que no veo cómo pueda salir de esta no veo cómo pueda eh, superar este obstáculo no veo cómo pueda no sé, seguir adelante digo, claro que van a haber este, altas, bajas es, es parte de esto que se llama vida y pues, digo, al final yo siempre volteo y y digo, disfruto, a veces me lo dicen los mismos amigos, es que, o sea, no mames, ¿tu trabajo es ver la Champions? Le digo, sí. O sea, bueno, digo, es parte de, pero pues sí, la verdad es que tengo que ver la Champions. Sí, es hora y media tengo que ver eso. Tengo, tengo que estar al pendiente, ¿no? Y pues dices, qué fácil. Más, digo, ahorita en pandemia ya dices, hasta me echo una chelita viendo la Champions, y dices, no, pues qué, qué vida, ¿no? Qué buen trabajo. Digo, obviamente en el canal no nos dejan echar la chela, pero... Como quiera, estás viendo el deporte, estás viendo lo que te gusta y eso también para mí, pues, digo, es, es grandioso, es maravilloso.
0: Ok, y ya y ahorita que hablamos como de la parte de la vida, ¿no? Que es muy importante de estar centrado, sí. estar enfocado, mentalmente pues es trabajar mucho, ¿no? Sí. sí. Eh, ahora va más como, ¿cómo es un día en Fox Sports, no? ¿Cómo, ¿Cómo es la parte que nadie ve, que es como atrás de cuadro, no?
1: Pues mira, tengo que ser muy cuidadoso con lo que con lo que vaya a platicar. Pero a mí en específico, pues, eh, tengo un horario vespertino. Eh, yo entro más o menos a, a la hora de comer, 3, eh, 4 de la tarde, por ahí estamos eh, despuesito de comer. Ahí estoy entrando y termino saliendo hasta las doce. Pues uno llega, eh, empieza, se sienta con el productor y con los que van a estar en... Te, te asignan un, un programa, ¿no? Me toca ese programa, me siento con mi productor y con todos los que vamos a tener que ver de ese programa. Lo, los talentos son otra cosa, la gente que sale a cuadro es esa parte, ellos no, no conviven a diario con nosotros. Digo, sí hay convivencia, pero no es de, de todos los días. Este, empezamos a platicar que, que, digo, el productor trae principalmente ya la idea del programa en la cabeza, nos comenta, nosotros eh, aportamos lo que podemos aportar, ellos, eh, alguien suma, alguien red, o sea lo que sea, ya queda la escaleta del programa, ok, vamos a darle. La verdad es que tú tienes que administrar tu tiempo, no te andan checando... Este, ¿Qué estás haciendo? Que ¿Qué estás es. Tú tienes, no tienes horario de comida, tú a la hora que sientas que es necesario, que ya ruge la tripa y ya hay tiempo, <risa> no, no estamos listos, pues ya nos armamos algo de comidita, pero pues empiezas a chambearle, ¿no? Ahí, este... No, digo, no me quiero meter mucho en tecnicismos, pero digamos, este hacer gráficos, este, armar piezas de audiovisuales, este, descargar material, eh, cualquier cosa física que se necesite, si va a haber una dinámica en el programa, pues ahí tenemos que estar ideando cómo, por ejemplo, ahora, antes de la pandemia, eh, en el programa de La Última Palabra, de ahí de, de Fox nos pusimos a hacer el, el challenge que se volvió un poco viral de dominar el... No, el rollo de papel, ah, okay. el rollo de papel. Entonces, bueno, pues ahí, ahí me ves a mí, al asistente, pues yendo a comprar el rollo de papel, ¿no? O sea, lo que se necesite ahí en Fox, este... para el programa, es, eh, para eso estamos nosotros. Y finalmente llega la hora, que es precisamente una hora antes de nuestra salida. Esa última hora es el programa, ¿no? Entonces... Ya tenemos todo listo, están los talentos en el estudio. Me subo a cabina, llevamos a cabo el programa. Todo lo que tenga que ver este, pues con gráficos, este, llévale esto al talento al estudio, lo que sea. Digo, son cosas mínimas, pero pues, eh, necesarias. Alguien la tiene que hacer. Les repito, yo voy empezando, hay que empezar desde abajo. Y este, una vez que termine el programa, pues da un poco de retro, retroalimentación el productor, saber qué esto me gustó esto no, aguas con esto, muy bien esto, bla 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 listo chavos, nos vemos mañana 12 de la noche saliendo para, para casa, pero básicamente es eso, el, el día a día en, pues al menos mi día a día como como, como,
0: talento.
1: como casi talento como empleado en Fox Sports este, eso, es la, eso es como lo que se lleva a cabo en el canal
0: oye y como dices, ¿no? Llegas a la hora de la comida y tu programa sale, es el último, ¿no? Ven uh -huh. todo lo que hay detrás, ¿no? La gente tiene que saber que claro. no es tan fácil lo que está ahí y que tienes que luchar, ¿no? Claro. ¿Creerías que la profesión obliga a aprender a comer mierda? Híjole. Difícil Yo, pregunta, sí, pero... yo
1: sí, Yo sí subí unos kilitos, tú, tú lo pudiste notar. Yo sí subí unos kilitos, este, digo, pues hay que, hay que aprovechar lo que se tiene... Este, en la cuenta, y pues si hay unos tacos de canasta de 20 varos pues yo me voy a chingar cuatro la neta, en uh -huh. vez de andarme pidiendo mi beritz, entonces a veces hay que sacrificar un poco el físico para mantenerse estable económicamente, ¿no? Sí, la verdad. Sí, pues
0: si hay que aprender a sufrir un poco. Sí, exacto,
1: es parte es parte de la chamba este en el medio deportivo, yo creo que muchos colegas lo han vivido. Y,
0: es, es y, y vamos con... ¿Cuál crees que son tres características que tiene que tener un buen periodista deportivo hoy en día? Porque mira, yo, yo, te, yo te lo he dicho, yo de repente veo que, y nuestra profesión somos comunicólogos al final, claro. tú como yo, lo estamos comunicando. Pero de repente ves a alguien que realmente no estudió para eso y no tiene la vocación, pero está ahí porque es alguien famoso. O
1: ¿no? claro. de
0: repente ves a alguien que no estudió eso. Pero tiene la vocación y es un gran comunicólogo. Claro. ¿Tú cuáles son las tres características que tiene que tener un periodista deportivo o un comunicólogo deportivo?
1: Bueno, yo creo, yo creo que primero que nada es, este, el interés, el ser curioso, porque en, para todo, ¿no? Nunca se deja de aprender. En el día a día siempre hay que seguir, este, aprendiendo. Aprendes en cualquier ámbito de, o situación de tu, de tu día a día pero sí yo principalmente me pues me gusta eh, meterme a leer me gusta andar este, al tanto en las redes sociales de sobre todo de, digamos Twitter por ejemplo que ahí es donde mucha gente anda comunicando este, sigo específicas cuentas este el interés y la curiosidad yo creo que es este muy muy clave para pues al final el periodismo es investigación ¿no? sí. Y si uno tiene el interés, tiene curiosidad y se anda metiendo y anda preguntando de más, a veces te van a cerrar la puerta en la cara o lo que quieras, pero a veces vas a conseguir la nota exclusiva, ¿no? Yo creo que hay, hay, hay mu muchos ejemplos. Este, uno que te podría dar, eh, colega, este, compañero ahí de Fox Force, Rubén Rodríguez. Este, la Sombra, ¿no? La Sombra del Tri. La verdad es que él, este... Él, he notado mucho eso de, de su persona. Tiene el interés, tiene la curiosidad, este... Eh, por decirlo de otra manera, anda chingando, anda ahí picando, ahí... O sea, es eso, ¿no? O sea, andar preguntando, andar buscando. Otra característica, yo creo, o sea... ¿Carisma? Es, es Iba a decir algo así como de tener... O sea, el, la habilidad de que no te pongan nervioso de hablar... Si no te... Si te ponen nervioso... Al hablar con tus amigos en una, en una peda, en cual, día cualquiera, con unas chelas. O sea, la verdad es que sí, piénsatela bien, igual y puedes escribir muy bien, pero tienes que tienes que agradarle al público tanto en la radio, en la tele en, y en, en, el, en la escritura. En la escritura es diferente, pero. Si no tienes ese, digamos, carisma o, o esa habilidad de hablar fácil, de que te, se identifiquen contigo, de poder, eh, como decías, comunicólogos, com, de, o sea, hacer que descifren tu mensaje, mandarlo de alguna manera chusca, de mandarlo de alguna manera, este o sea, Sencilla, que sea fácil, como, fácil o incluso a veces difícil, que, que sea como de, no o sea, qué buena anécdota, an, analogía se sacó este güey o cosas así eso ya, yo creo que también es, este, es vital, pues al final somos comunicadores comunicólogos y bueno, digo, hay otra esta otra característica, no, no creo que sea tan o sea, tan específico de la comunicación pero, pues hay que, hay que empeñarse, hay que tener determinación hay que tener este, no quisiera decir rutinario, pero o sea disciplina. de todos los días, disciplina exacto o sea, digo no puede haber, un si yo me voy a desconectar un día del deporte que me ha pasado? La verdad es que te desconecta o sea, regresas eh, oxidado. No, el no saber resultados, el no haber visto un partido, el no haberte enterado de tal lesión, lo que sea, te, de, te termina dejando ver, eh, por decirlo de alguna manera, pues a veces como tonto, ¿no? Porque pues no viste tú el partido, ¿cómo? O sea, estás metido en el medio, tienes, o sea, es como...
0: Y la competencia, Como ¿no? dices, sí,
1: todo. sí, sí, pues alguien va a terminar sabiendo más que tú te va a tocar perder y ganar todos los días en, en el debate y lo que quieras pero digo si tienes la disciplina de andar o sea al, al día en todo lo, lo que tenga que ver con el medio deportivo siempre nunca vas a tener digo digamos ahorita si tú ahorita me quieres preguntar de algo de no cómo viste al Barcelona ojalá no vayamos a tocar ese tema pero pues <risa> estuve o sea estuve atento de lo que ha pasado ¿Sí? desde que se, desde el partido hasta hoy en día de lo que ha sucedido en el Barcelona y bueno, me siento listo para tocar el tema y platicarlo, a diferencia de si me hubiera desconectado el fin de semana, pues es algo de todos los días, disciplina como dijiste tú este rutina, empeñarse determinación de todos los días entonces yo creo que sí, eh, quedamos en que el carisma el carisma el, la la, el interés, curiosidad disciplina. y disciplina, para mí eso para los, los para periodistas ¿no? ¿no? exacto, exacto y,
0: y a ver algo tal vez que la gente quiere escuchar, ¿no? Porque yo te he visto que ya te, te ha tocado irte de viaje a cubrir partidos, ¿no? Eso es que son muy Son la, las recompensas de, de, de chingarle, ¿no? Claro, Porque al sí, final la sí, gente sí. tiene que entender que tanto no está mal tener un contacto y tal vez que llegues como chingarle. O sea, las dos maneras... Claro, un, claro, lo, claro. Lo consigues con las herramientas que tienes. Pero sí, claro. ¿Cómo es, no? Al final te ha tocado, yo de una foto tuya para el rato que te sigan en Instagram con Guiñac. Con Andre ¿no? Piermi. Porque al final tú, has, un día nos tocó ir a cubrir a la Azteca.
1: Me, re, pues claro que contigo. lo recuerdo como, como medios de la UP, de la como medios de la UP, del diario UP.
0: A, a lo que voy es, al final, tú tienes que ponerte una camiseta y decir, ya no soy aficionado, esto es mi chamba, ¿no? Claro. Pero, ¿lo llegas a disfrutar igual, más o menos?
1: Pues sí, eh, yo creo que... Igual, me, me, a mí me invitan este, a partidos eh, hace x un año y medio, no recuerdo muy bien, este, y te toca, es, es una chinga, es una chinga, pero yo los primeros dos, tres partidos estaba fascinado. Me tocó ir a cubrir este, la Liga de Campeones de CONCACAF, en donde pues, afortunadamente sí estaba, estaban los Tigres, pero desafortunadamente me toca cubrir... La final en la que pierden con Rayados en, este, en 2019. Pero digo, yo, el estar a, a nivel de campo para mí era pues, algo impresionante. O sea, ves de verdad los. Hasta. Te impresionas con el físico de los futbolistas. En la TNL no, no se ven como tan atléticos. La verdad es que. Mi respeto. Se, o sea, se ven enteros los, los tipos. Pero. ¿Ves sí. el
0: importe con otros ojos?
1: Sí, la verdad es que sí. O sea conoces gente, te, te involucras este, digo como se dice, estás a nivel de cancha pero bueno eso a, a para mí fue en un principio digamos a los primeros partidos a los que fui fascinado, la verdad es que ya después de ir a 10 partidos y de andarte levantando 5 en la mañana para agarrar un vuelo de 7 de la mañana y, y irte y al hotel y nada de una siestita, ya te vas al estadio 5 o 6 horas antes de que empiece el partido y Estás ahí que córrele al palco y baja a la cancha y que y trae Ay, esto mal, y bien. no sé qué y apóyame con esto y estás sudando y... O sea, no tienes ni chance para comer, ¿no? O sea, te, 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 normalmente los estadios tienen este, como una... No sé, un, banque, un banquete así pequeño para los medios que normalmente te toca... Si te fue bien, te toca una torta y una coca, ¿no? Está chingón, ya con eso comiste. Pero sí, la verdad es que después de ya este, un, una, una amplia cantidad de veces que, que me ha tocado ir a, a apoyar este, con las transmisiones de los partidos, se volvió algo pesado. Y es una gran experiencia, aprendes mucho, conoces gente, te mezclas, te empapas de, digamos, del barrio, del medio deportivo. O sea, es, es, es la talacha, es lo que... La, yo me metí en, en no, no dudé en cuanto me dijeron ¿Quieres viajar al partido? Sí, hay que, hay que, hay que, hacerlo, este, es hay que hacerlo Es parte Y me dejó muy buenas experiencias Ojalá en, pronto podamos regresar a los estadios En, en general, afición y, y la gente que trabaja ahí Pero pues sí sí, 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 sí es pesado Es pesado, no es cualquier cosa No es nada más este, el andar volteando a ver Y, y la, foto, la fotito con y Lo que quieras Que de hecho este, muy estrictamente la verdad es que no lo debí de haber hecho Porque yo no, estaba festival. exacto está, Trabajando La verdad es que me quedé pasmado cuando lo vi Y dije no puedo desaprovechar esta oportunidad Pero bueno sí La chamba es pesada No es cualquier cosa, no es cualquier viaje sí. ¿Te
0: arrepientes de tu de decisión hoy?
1: No, la verdad es que digo Nadie me Al menos este, me siento este, Seguro de que pues, nadie me comentó Así como de oye Esto ya después detrás de cámaras digamos si fue como de oye pues nada más digo digo cuida esas cosas digo no pasa nada no, pero, entiendo pero... que es Gignac pero bueno vienes a chambear eh, digo no es que en ese momento estuviéramos en chinga no yo est estábamos esperando y llega, él, y llega él y digo tengo 10 tengo segundos claro, órale, va, va a la foto y si me son, dice que sí, mejor
0: son los premios que te dan no la...
1: exacto, es como, como dije, conoces gente te, te empapas de, o sea, del medio de, y bueno, de las estrellas que al final son los futbolistas es, esos son parte los premios como dices, que te sí. dan ese, y, y, ese tipo de experiencias
0: y al día de hoy, si tuvieras que volver a decidir
1: tomarme la foto de profesión
0: ¿cómo? ¿Te dedicarías a otra cosa? No, no. hoy en día,
1: todo, aún no, ya veremos en unos años, que espero que no, pero no, ahorita estoy al 100 metidísimo en esto y no 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 voy, no, no marcha atrás, cosa. no hay nada, no hay, no, de hecho yo, yo lo he platicado con mis papás y les he dicho, y a los mismos colegas de ahí, yo no sé qué voy a hacer si no la armo en esto, porque la verdad es que... Por, para trabajar en un en una agencia de mercadotecnia o en una agencia de publicidad o comunicación interna en X empresa no, yo me, me pico los ojos, la verdad es que no creería que estoy des, desaprovechando mi vida ¿no? la oportunidad que me ha dado la vida
0: bueno y hoy o, o qué libros recomendarías que te han marcado a ti en este mundo del deporte yo creo que
1: este. Pues principalmente uno de mis este, periodistas favoritos es Guillem Balaguer. ya lo llevamos conociendo de, de tiempo, es catalán de nuestro Barça, este, muy metido en el fútbol europeo él, y me parece que es el único que ha sacado una biografía autorizada de Messi, ¿no? Es, se llama Messi y creo que la tiene, la ha actualizado los últimos años, no sé, no creo que la tenga actualizada a, a hoy, 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 pero ese libro me parece indispensable para quien quiera, quiera este, saber tal cual cómo fue el proceso de Messi llegar desde chiquito a Barcelona, que lo encontraron en Argentina. Eh, el siempre el mito que ha habido alrededor de que era autista o que, que su manera de ser y eh, su familia la extraña mundo, es, es te empapas de su historia y puedes conocer de verdad este, quién es Messi, cómo, cómo se hizo el fenómeno Messi en Barcelona, ¿no? Y otro, otro de otro de Balague es la de Pep Guardiola, que no es la única autorizada, ya han habido otras de cuando estuvo en el Bayern Munich, que también es muy buena. Hair pero pep. pep se llama este pero la de otra la manera. que otra manera de ganar Pep guardió la otra manera de ganar este de sus cuatro años en el Barcelona es, es muy bueno porque para mí bueno es el mejor fútbol que han visto mis ojos y te mete pues, en ah, a las sí. entrañas eh, tácticas eh, del día a día los partidos más importantes de esa época cómo ganaron cómo perdieron ¿Gestión eh, del grupo pero principalmente te meten en la cabeza de un tipo como Guardiola, que es un loco, ¿no? O sea, la gente muy exitosa tiene algo de locura en ellos y no hay duda que en ese en ese libro te das cuenta de, de quién es Guardiola. Hoy, hoy en, en día estoy leyendo mucho de que Guardiola es una mentira y no gana la Champions, o sea, ese libro te puede... Con eso te puedes este quedar y que no gane ningún trofeo más, pero vas a entender la grandeza de alguien como, como Pep Guardiola. Y otro libro ya este, un poco menos este digamos menos afín es, se llama I Was There, es este es de medio medio estadounidense, deportes estadounidenses principalmente, pero es una recopilación de más de 50 alrededor de entre 50 y 100, me parece, periodistas eh, de Estados Unidos que recopilan este los diferentes eventos en, en los que les ha tocado cubrir partidos de finales de básquetbol de serie mundial pero son así haz de cuenta te agarras un periodista te platica cinco eventitos en un párrafo cada uno este me gustó por este este me gustó por este yo estuve aquí yo estuve acá me tocó ver esto me parece muy bueno para conocer la historia de muchos deportes y hazañas o partidos que la verdad es que si alguien es amante de, de, de los deportes no, no se debería de perder. de perder, debería conocer sobre ellos.
0: Bueno, y, y ya que dijimos los libros, ¿qué periodistas son los que te gustaría seguir o llegar tal vez al mismo o mayor nivel que ellos? Pues mira, yo creo, me voy a ir así, uno
1: local y uno... Este, o bueno, nacional, no local, nacional y uno internacional, nacional, yo creo que todos conocemos a Paco Villa. Este me, recuerdo que para. En, en segundo año de universidad, para una materia, la de Cuali. Ah, me, claro. Metodologías de No sé qué cualitativas. Pero me, este, investigación cualitativa. Ándale. Lo entrevistamos, era un trabajo de equipo y lo, me tocó entrevistar. Bueno, le pedí una entrevista por Twitter. Este. Quiso, me la dio, un tipo muy agradable, fue a través por teléfono. Y me parece un, o sea, últimamente ha estado tuiteando mucho y me parece un tipo muy este, serio, eh, profesional y sin duda alguien que puedes admirar así, del, del medio local, del medio nacional. Es un gran narrador, principalmente para mí me parece, si algún día... Llego tal vez a, a ser narrador de algo. Yo creo que me, me encantaría poder pedirle algunos consejos a, a Paco Villa. E internacional, como ya mencioné antes, el, es Colin Cowherd de la cadena Fox de Estados Unidos. Tiene su programa de radio. También está en internet. Eh, es radio, podcast, lo que sea. De tres horas diarias, de lunes a viernes. Y el tipo habla pues, principalmente de... de de deportes este, de Estados Unidos, ¿no? Básquetbol, fútbol americano, eh, algo de béisbol. Pero principalmente es fútbol americano y básquetbol. Y él, eh, yo no me pierdo mm, su programa, al menos no lo escucho completo todos los días, pero no me pierdo algo. O sea, tengo que escuchar algo todos los días okay. de ese tipo. La verdad me parece gran comunicador. Este, la manera en, en la que hace analogías del deporte, este, o sea, muchas veces usa de ejemplo yo con mis hijos o yo con mi esposa y lo compara con alguna situación de, del deporte y queda, ¿no? Y me, a mí me, me ganchó desde la primera vez que lo escuché. Se lo recomiendo mucho. Se, su programa es The Heard.
0: Perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando este podcast más, nos puedes dejar donde escribes, tus redes sociales y si alguien te quiere spamear por ahí, pues que te <risa> pregunten de deportes y más.
1: Claro, claro. Mira, en, principalmente pues, en, en Twitter, ¿no? César García y Latina, este al final, en Twitter, para, para que me quieran mentar la madre, que me quieran preguntar algo, lo que sea, ahí estamos compartiendo contenido, ¿no? Eh, lo, que, lo que gusten, a su servidor, ahí está. Y en uh, este, en las últimas semanas me ha tocado este, la oportunidad de empezar a escribir en el blog de NFL, específicamente NFLprimeroy10.com, lo pueden encontrar en, en, en redes también como Primero y 10, Facebook, eh, Instagram, Twitter, pero principalmente yo creo que esas serían este, las, las vías por las que me pueden andar este, Molestando, Contactando, molestando, lo viendo, lo que quieran, Ahí voy a andar.
0: Perfecto, pues muchas gracias, César. En verdad, por compartirnos la vida de alguien, de un amante del deporte que se dedica a eso, ¿no? Que es muy importante. Y gracias.
1: No, hombre, a ti por invitarme. Este, esperemos no sea la última. Primera, no, que no sea debut y despedida. Primera de muchas. Sí, la primera de muchas. Y aquí seguimos este, apoyando, acompañando y platicando, comunicando,
0: ¿no? Correcto. Nos vemos. Saludos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast más. Espero que te haya gustado y no olvides compartirnos. Quiero agradecer a Manolo en Controles, yo soy Guillermo Rivera y haz cosas ordinarias en este mundo extraordinario.